0: Super, on se retrouve aujourd'hui dans La Traversée et j'ai la chance, je devrais dire le privilège, d'avoir avec moi Gérard Lefort. Bonjour Gérard. Bonjour hervé Alors on se connaît, on s'est déjà rencontrés à maintes reprises dans pas mal d'univers différents. J'aimerais juste que tu, tu te présentes parce que tu as un personnage un peu particulier.
1: Oui, ma particularité c'est que tout roule avec moi. Je suis paraplégique, donc en, en fauteuil roulant et passionné de moto. Donc j'ai trois véhicules à trois roues. Et donc voilà, il y a des roues partout dans ma vie. Dans ma vie.
0: Et donc euh, tu les appelles comment ces trois roues
1: Alors trike, j'ai un trike, un sidecar et puis euh, un pseudo trike, voilà.
0: Ok, quel, tu peux me raconter quelques histoires parce qu'il arrivé pas mal de choses avec tes trikes
1: Ah oui, oui, oui. Alors bon, déjà le, celui avec lequel je fais le plus de kilomètres, j'ai plus de 100 000 kilomètres avec, c'est un, un trike français fabriqué du côté de Grenoble et donc l'entreprise c'est Sidebike, bon l'entreprise a fermé mais c'est un, un moteur Peugeot et donc c'est fiable et je fais beaucoup de kilomètres.
0: Alors tu avais un gros projet à un moment donné mais avec le Covid ça n'a pas pu se faire, c'était de faire le tour d'Europe avec un trike et puis de, de pays en pays emmener des gens, tu peux m'en dire un peu plus
1: Voilà, c'est-à-dire comme j'ai trois motos, j'ai eu l'idée de partir avec les trois euh, et de faire un partage Andy valide. c'est-à-dire que je mettais à disposition deux de mes véhicules, des véhicules d'exception je les mis à disposition d'une paire d'accompagnateurs, quand je dis une paire c'est une motarde et un motard de chaque pays, parce que je lutte aussi contre les stéréotypes sexistes, donc je tenais absolument je tiens absolument à ce qu'il y ait une motarde donc là je parle, je parle à l'imparfait parce que oh, Maintenant, au lieu de, de, de partir avec mes trois motos, je vais partir uniquement avec euh, mon, mon track le, le, de, de tous les jours. Et je vais demander aux gens de venir avec leur propre véhicule. Parce qu'on m'a fait remarquer que si quelqu'un ne venait pas, j'allais me retrouver avec deux, trois motos ça, tout seul. Je, 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 je vais être gêné. Si ça va être compliqué, voilà. oui. Mais mon, mon projet est toujours d'actualité. Bon, enfin, là, avec le Covid, il est juste re, reporté. Soit euh, au printemps 2021 ou au printemps 2022. Mais en tout cas, ça se fera.
0: Alors tu peux me dire quelques mots à propos de tes grandes traversées ou, ou ta plus grande traversée
1: ah, Alors, je vais démarrer d'une manière, euh, petitement, avec euh, une, une traversée à, en, en trike. C'est quand je suis allé euh, donc de Paris euh, à Porto avec euh, mon trike. Donc j'ai fait Paris-Biarritz en 12 heures. le lendemain j'ai fait Biarritz-Hirou, le surlendemain Iroun-Porto. À Porto j'avais 4 jours de séminaire et après j'ai pris 3 jours pour rentrer. Donc je suis parti dix jours tout seul, j'ai fait 3200 km. j'ai pris de la neige entre le Portugal et l'Espagne, et euh, plus une, un, un orage énorme, monstrueux, au Pays basque espagnol. Mais ma chance, c'est que j'avais des, des copains à Biarritz, et donc je me suis arrêté à Biarritz. Et là, on a vidé les bottes, et après, sèche-cheveux dans les bottes et dans le casque, et tous les tous les vêtements euh, à la machine à laver au sèche-linge. Donc mais, ouais c'était une belle
0: balade. Ok, donc tu m'as dit une petite, une petite traversée, donne-moi une grande traversée. Grande une grande traversée, traversée pour donc là
1: c'est beaucoup plus personnel, c'est la traversée de la solitude. Donc moi j'ai eu un accident qui m'a rendu paraplégique en 2003. Et donc de, bon, la, la, une des conséquences, ça a été donc ma, ma séparation euh, avec mon épouse. Et euh, donc de 2003 à maintenant, nous sommes en 2020, donc en 17 ans, je suis
0: resté 15 ans seul. Donc pour moi, c'est voilà, c'est une grande traversée. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ou sur l'humanité ou je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de partager
1: Eh ben, disons que moi, ça a été, c'est ce qui, fait... c'est ce qui a fait que que j'ai été très actif. Souvent, les gens me demandaient, mais Gérard, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais Et je dis, moi, c'est grâce aux femmes. Oui, parce que toutes celles à qui j'ai demandé m'ont dit non. Il a bien fallu que je m'occupe. Donc c'est ça le, 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 le bon côté, c'est que comme j'étais pas en couple, j'étais disponible pour rencontrer plein de, plein de gens, plein de monde, faire plein de choses. Et, et le fait d'être seul par rapport à quelqu'un qui a une famille, j'avais une liberté totale qui fait que j'ai eu des activités associatives denses où je faisais plus que les, que les valides. Quand, quand j'étais président du, du groupe 1 des acteurs de, de Guadeloupe, et donc j'ai organisé des, des réunions, et les gens ne se déplaçaient pas beaucoup, donc je faisais des réunions dans le sud de la Guadeloupe et dans le nord. Moi, je, faisais, moi, je, je suis à mobilité réduite, je, je me déplace partout, et les mecs, ils ne se déplacent pas parce que c'est à 20 donc, euh, bon, mais Parce qu'eux, ils ont d'autres contraintes qui, qui est
0: liées aussi au fait qu'eux eux, eux, n'étaient pas seuls. Mais moi, j'étais seul, donc euh, je bouge. Ok, donc ça, c'est la solitude. Et c'est quoi les, les choix que tu as dû faire Parce que des, par moments, on doit faire des choix. Les choix dans la solitude ne sont pas toujours simples mais je dirais qu'il y a des choix de vie, à quel moment tu as dû dire oui ou non
1: ah, euh, C'est très clair, hein. moi j'ai <rire> eu en fin de compte euh, sur, sur ces 10, 17 ans de, 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 voilà, de, depuis l'accident, euh, j'ai eu 6 copines pour un, un, un temps cumulé d'à de, 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 peu près 2 ans. Mais sur ces 6 copines, je suis parti, euh, c'est moi qui suis parti 5 euh, fois. En fin de compte, moi, je ne cherche pas à, avoir, à être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, pour avoir des relations sexuelles et pour que la personne me fasse à bouffer. Moi, j'ai besoin d'être amoureux. Donc, à partir du moment où je ne voyais pas d'avenir à cette relation, eh ben, je partais et, et, et j'assumais la solitude. Donc, oui, c'est des choix, mais je, oui, c'est des choix forts. Mais, et, alors, et à un moment, je me disais, mince, peut-être que je fonctionne mal, <rire> mais bon et que toujours persévérer dans la, dans la même attitude, il y a, a peut-être un problème. Mais bon, voilà, j'étais comme ça, je fonctionnais comme ça, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un et j'ai l'impression que, que j'ai rencontré la bonne personne.
0: Ok, super, je suis très heureux pour toi. Juste euh, un point, peut-être pour, pour les gens qui ne te connaissent pas bien, euh, tu peux dire un peu euh, qui tu étais avant l'accident
1: ah oui, donc euh, j'ai été enseignant, j'ai fait 33 ans à l'éducation nationale, je suis devenu paraplégique en me rendant au boulot, donc ça faisait euh, donc 23 ans que j'étais à l'éducation nationale, donc ça veut dire que encore, je suis resté à l'éducation nationale encore pendant 10 ans après l'accident. Mais avant, euh, donc quand j'étais enseignant, dans les années 80, j'étais aussi euh, prof de judo, donc compétiteur au judo, donc je suis saint noire 3 e d'Anne, j'ai un brevet d'État, j'étais 7 au championnat de France universitaire, et j'étais compétiteur aux échecs avec un niveau régional. Et quand, dans les années 80, à, à côté de ces activités d'opposition, j'ai découvert le mime et le théâtre, des activités de coopération, et ça m'a plu. J'ai toujours aimé faire les deux. Donc, euh, pendant des années, euh, je donnais des cours de judo et je prenais des cours de théâtre, mais jamais dans l'objectif de devenir professionnel. C'est simplement le fait d'être devenu paraplégique qui m'a donné l'idée, à un moment, d'utiliser le théâtre et l'humour pour pouvoir euh, participer au changement du, du regard porté sur le handicap, et
0: c'est comme ça que je suis devenu comédien, puis maintenant conférencier. D'accord. Est-ce que tu veux nous donner quelques éléments de justement de, j'aime pas dire combat, mais plutôt euh, mission que tu t'es donnée ou à propos du handicap ah ben, la, la mission, c'est
1: euh, participer au changement de regard, euh, aller vers l'acceptation, euh, voilà, et, et l'inclusion. Franchement, moi, je, je lutte pour une société inclusive et donc j'ai eu beaucoup d'activités associatives où j'ai eu des responsabilités dans des, dans des associations liées au handicap. Et après, j'ai souhaité euh, avoir des, 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 des activités dans des associations qui ne parlent pas du handicap, toujours dans le cadre de, de travailler pour l'inclusion. Et une des choses dont je suis vraiment content, c'est que j'ai pu être euh, euh, vice-président de Actrice et Acteurs de France Associés c'est une association qui regroupe 500 comédiens professionnels, plus de 500 comédiens professionnels. Les comédiens, leur instrument de travail, c'est leur corps. Et parmi les gens qui étaient là pour les représenter, il y avait un vice-président avec un corps tout cassé. Et donc pour moi, c'est vraiment le, le symbole d'une société inclusive. On a tous notre place.
0: Et donc, ça, oui, je, je lutte pour ça. Super. Et est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes quelques... Peut-être lié dans un tournage, peut-être lié dans, dans, à, à une activité euh, peut-être inattendue pour un paraplégie. Voilà.
1: Ben, inattendu, ben, en tout cas, ce qui, est, ce qui est inattendu lorsque les gens me croient, c'est lorsque je suis sur mes véhicules, puisque j'ai des véhicules qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et euh, notamment le trail que, que j'utilise tous les jours, il y a trois places. Euh, longitudinal. Donc ça, c'est le seul modèle euh, au monde comme ça. Et en plus, il a été construit en 38 exemplaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très rare. Et donc les gens enfin, nous, nous prenaient euh, régulièrement en photo. Et longtemps, j'ai été fier. Jusqu'au jour, je me suis rendu compte que quand je suis en fauteuil roulant, personne ne me prend en photo. Là, ça m'a cassé.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu retiens alors Que les gens sont plus intéressés par un homme un peu... Fantaisiste sur un, sur un trike, et puis après ils s'aperçoivent que tu es. que, que de, 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 du côté droit, il n'y a pas le truc <rire> habituel. Bah C'est-à-dire que c'est le. Moi ce que j'apprécie, c'est de, de faire changer le,
1: le, le regard, que les gens aient des yeux exorbités. En, en voyant déjà le véhicule et puis après, quand il voit le fauteuil à côté, il y a même quelqu'un qui va border. Euh, vous faites taxi pour les handicapés C'est ça. J'ai ouais. trouvé ça très fort. Super. Et, et, euh, Mais tu comme... réponds du oui. <rire> oui, pour moi. Voilà, c'est ça. Et oui, il y a des auto-entrepreneurs et il y a des auto-taxis et le... et en moto. Et le, 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 le truc, ce qui me moi en tant que passionné, j'aime faire, comme tout le monde, comme tout passionné, j'aime faire partager ma passion. J'ai eu l'accident avec, avec ma 25e moto. Donc j'ai pris des cours de pilotage sur circuit, j'ai fait de la compétition moto, c'était une petite compétition, des courses de côte, une course d'endurance, enfin bon, voilà, des petits trucs. Mais donc je suis vraiment passionné par la, par, par la moto. Et, et euh, le, le track me permet de partager ma passion avec des gens comme il y a deux places supplémentaires. C'est-à-dire que je, quand je croise, j'ai croisé plein de personnes. et, et Par exemple, une fois, c'était un couple d'Anglais qui me demandait la route dans Paris. Je leur dis, je vous emmène. Une autre, une, une, une autre fois, je m'arrête à un feu. Là, il y avait un couple qui... C'était près d'une station de métro. Il y avait un couple qui descendait l'escalier pour prendre le métro. Il voit la bécade, ils remontent. On commence à parler. Le feu passe au vert. Je me gare. On cause. Et puis, au lieu qu'ils prennent le métro, je les emmène. Une autre fois, j'étais allé jouer aux échecs au, au jardin du Luxembourg. Euh, J'ai joué longuement dans plusieurs heures et il y avait des gens qui regardaient autour, tout ça. Et parmi les gens qui regardaient, il y avait une touriste euh, chinoise d'une vingtaine d'années et un jeune ch'ti qui devait avoir 17-18 ans. Et puis à la fin, ils ne se connaissaient pas ces deux gens-là. Ces deux personnes-là ne se connaissaient pas. Je les ai ramenés tous les deux. Donc on est parti du jardin du Luxembourg. Je les ai ramenés à la tour Eiffel. Après, on a descendu le, le, comment les champs Élysées. On était à Saint-Germain-des-Prés. Je les ai ramenés au jardin du Luxembourg. Pour moi, c'est pas c'est pas grand-chose, c'est comme un sourire. Et, et, et je sais que pour eux, c'est mémorable. Et en plus, c'est une autre un autre regard sur le handicap, parce que ils arrivent et ils voient bon, c'est un handicapé qui va les emmener faire un tour sur une bécane qui sort de qui vient on sait pas d'où ça vient et qui va leur emmener, faire découvrir la, la, la Paris. Bon, voilà. et, et donc moi, tout, je fais ça très très souvent, très très souvent.
0: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que Qu'est-ce que tu dis là Pour moi, je, je, si j'essaie de traduire dans un langage que je vais dire euh, d'accompagnant, j'ai envie de te dire que tu proposes, tu proposes de la générosité, tu proposes de la joie, tu proposes de la fraternité, mais toi tu dirais quoi ah oui, si, si. Moi, euh, euh, ce que... Euh, parce qu'il y a des gens qui, me, qui des fois, me disent « Mais je vous dois quelque chose.
1: Mais, mais, mais pour, vous pensez que je fais ça pour de l'argent ?» Mais non moi, Pour moi, la seule richesse, c'est la richesse humaine, les, les relations humaines. Il n'y a pas, pas d'autre richesse que ça. Et donc, là, on s'enrichit mutuellement. On partage un moment extraordinaire. Euh, pour, pour eux, c'est vraiment extraordinaire. Mais pour moi aussi, c'est extraordinaire de rencontrer des gens que je ne connais pas du tout et de, de leur faire partager quelque chose qui, dont ils vont se rappeler pendant des années. Je veux dire, c'est très chouette. Et je rentre le soir, je moi ouais, je suis content. Hein. On, est, on est tous les trois contents. Et, et c'est possible parce que le véhicule est très stable. Et, donc, et en plus, il y a des rondeurs. Donc, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas, pas d'angle. Ce n'est pas agressif. Les couleurs, c'est blanc et rouge. C est, c est, et, euh, donc là, il n'y a aucun souci pour que les gens euh, acceptent. Euh, à côté de ça, j'ai un, side, un sidecar. À côté de ça, j'ai un sidecar qui, qui lui... Euh, qui lui a plein d'arêtes et en plus c'est un bleu métallique qui qui est très luxueux. Donc il met de la distance. En, en, <rire> et par dessus tout ça, il fait beaucoup de bruit. Ouais. Donc là, ça c'est pas possible avec ce, avec cet engin-là. En revanche, avec le track qui fait pas de bruit, vraiment c'est c'est un, un instrument de partage fabuleux, quoi, extraordinaire.
0: Super. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le cas de de ces rencontres, qu'est-ce que tu as appris sur toi Pas seulement que tu as appris sur les autres, mais tu me dis bon, j'essaie de faire changer le la, la, la manière de, de voir, la manière de, de percevoir ce que c'est que le handicap. Mais je pense qu'il y a quelque chose de toi. Si tu veux, je pense qu'on est toujours dans sa raison d'être, dans quelque chose de profond de soi.
1: Et ben je pense souvent on m'a on m'a dit mais vous voulez pas faire taxi, vous voulez pas accompagner des mariages et tout ça. Toujours un côté mercantile. Mais ce, ce, là, ce, ce, que vraiment, ce, ce qui est sûr, c'est que franchement, ça m'intéresse pas, ça. Ouais. Ça, c'est ouais, sûr, ça, ça c'est sûr. Ça, sûr. Et, et des fois, je, je regarde les gens en étant vraiment étonné qu'il que, y a des gens qui n'acceptent pas qu'on leur donne quelque chose. Moi, j'ai proposé une fois, euh, j'étais sur le track, il y a des gens qui viennent me voir, un couple. Je leur propose de, de, de les emmener. Ils ont fait un pas en arrière comme si je les agressais. Donc je suis parti de mon côté. Après je les ai recroisés. J'ai vu qu'ils se planquaient parce <rire> que, parce que je, je parce que eux ils comprennent pas. Je pense que je puisse proposer ça euh, bénévolement machin tout ça. Mais quand je donne, je reçois beaucoup. Mmh. Moi ça me en plus oui, moi
0: très juste. voilà
1: quand je donne je reçois beaucoup. D'autant plus que moi je suis seul. Mmh. Je suis seul tout le temps. Enfin, des années et des années. Oui. Donc, donc euh, quand j'ai l'occasion de rencontrer des gens et de partager un truc chouette avec eux, ouais, ça me nourrit aussi. Mm. Et c'est peut-être ça qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ils imaginent pas. En tout cas, il y a des gens qui se sentent... Y a, enfin, des gens. J'ai eu un seul
0: couple comme ça, euh, qui s'est senti agressé. J'ai des histoires aussi comparables. Je, faisais, je, te, je te la raconte très vite, mais je faisais euh, à l'époque où j'essaie de mieux comprendre le rapport qu'on avait avec l'argent, je faisais des expériences. Et euh, j'avais emmené mes enfants, des amis, et j'ai distribué à peu près 10 euros à chacun en petites pièces. L'exercice était, vous revenez les mains vides. Vous devez distribuer l'argent, et pas spécialement à des SDF. Et même plus éviter les SDF. Quoi. Donner vraiment à des gens qui n'attendent pas que vous leur donniez quelque chose. Mais, ouais, et il y, euh, y, y en a qui m'ont qui dit qu'ils sont revenus, ils n'ont pas... Ils ne sont pas arrivés à te distribuer. Il y en a un qui m'a dit « Je suis arrivé », mais en fait, il avait truandé. Dès le départ, il a donné les 10 euros à quelqu'un, tu vois. Je lui ai dit « Non, non, si tu donné plein de pièces, c'est pour que tu le fasses plein de fois. » Et c'est toujours impressionnant comme le message que te renvoient les gens est compris, pas compris. Ils se demandent « Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu veux faire ?»« ouais, Comment tu veux internaquer ?»« que, qu que, Pourquoi tu veux donner de l'argent ?» Je me rappelle très bien, à un moment donné, ça m'avait marqué. Un couple à qui je veux donner cet argent et ils me disent non, mais ils avaient un garçon qui avait, je ne sais pas, entre 5 et 7 ans, leur d'idée. Et lui, il, même quand ils avaient tourné le dos, et il, lui, il continuait à tendre la main, tu vois. <rire> Moi, je les veux bien te, si les parents ne ouais. le veulent pas. Enfin, bref, je trouve que c'est toujours, il y, a plein de, et il y a eu des, des moments de, 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 de joie et de plaisir à partager avec des gens qui ont accepté que je leur donne 1 euro, 20 centimes, 2 euros, c'était le maximum des pièces que j'avais. Et je trouve que c'est toujours, euh, comme tu l'as dit, euh, est-ce que je suis capable de donner et d'accepter de recevoir en échange tu vois Et ce n'est pas toujours simple pour, euh, pour l'humain de recevoir. Il voilà. y a beaucoup de gens qui préfèrent donner. Et là, tu oui, étais dans mais... la position de leur demander de recevoir.
1: Oui, et puis il y, y a donner et donner. Parce que si on donne en, en se mettant en situation de supériorité, ce n'est pas un don. Mmh. Et voilà euh, où on, achète une où on achète une image ou je sais pas quoi mmh. donc il faut faire aussi attention à ça, mais là je, je pense à autre chose là, à un souvenir euh, euh, comment qui est au, au, au fond de mon cœur c'était à Venise euh, j'étais d'un côté d'un canal et de l'autre côté il y avait un, un, un petit garçon 8, 9 ans, je sais pas et euh, on sifflait ou et En fin de compte, on a, on a communiqué, on, on a sifflé, on s'est regardé, on s'est souri, mais c'était extraordinaire. C'était un échange fabuleux. Ça, ça fait, ça fait quoi ben, c'était dans les années 80, et j'en parle encore avec émotion. Et c'était juste un échange de sourires et de de de, de 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 chanter ou siffler ensemble. Et c'est quand même simple de se faire de se faire plaisir et de faire plaisir. C'est vrai. Est, ça, c'est voilà. La conclusion, c'est ça. C'est quand même simple de faire plaisir aux gens et de se faire plaisir. Ça demande pas grand-chose, juste d'être ouvert et de pouvoir être ouvert pour donner
0: et pour recevoir. Comment tu penses que ça, ça peut aider des, des entrepreneurs qui peuvent être peut-être dans des situations difficiles ou, ou pas, hein, en fonction de la situation, même y compris la situation actuelle Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu aurais à leur dire Des gens qui doivent manager, diriger, prendre des décisions. Mmh. J'aime bien ton message, celui qui est juste avant, là, celui que tu viens de me donner. C'est quand même simple. Oui, c'est quand plaisir, même simple. Quand... Comment on met ça en, en entreprise ah, oui. T'auras si un truc là-dessus
1: ah, Oui, pour, 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 pour mettre ça euh, oui, en, en exécution. Euh... Oui, je pense que la, la, la première chose, en fin de compte, c'est accepter la, la situation euh, sans, sans crispation pour pouvoir après faire des choses simples. Ça me fait penser au judo. Si vous êtes tout, tout, tout crispé, vous n'allez pas à être assez délié pour, pour lancer votre, 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 votre prise. Et voilà, vous n'allez pas pouvoir faire chuter l'adversaire le, le, ou le partenaire. Donc, euh, le truc, c'est être, pour être détendu. Euh, enfin, détendu. Là, on, est Là, on parle d'entrepreneurs de, qui sont face à une difficulté. Euh, c'est quand même essayer d'être de, 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 apaisé, de s'apaiser, être apaisé pour pouvoir euh, être euh, j'allais dire fluide, et là, là je suis en train de bouger comme quand j'étais sur le tatami euh, et où, où on ressent tout par l'intermédiaire des mains qu'on a, qu a sur le kimono, mais si on est crispé, eh ben, on ne va pas être efficace, il faut, il faut laisser en fin de compte les, les... votre corps s'envoler, moi ça m'est arrivé deux, trois fois de, de, de... Enfin, on va dire deux fois vraiment de faire une prise du dos sans l'avoir commandé. C'est-à-dire que mon corps, mon corps a réagi, pas ma tête. C'était extraordinaire cette sensation où, où j'ai déclenché la prise tant que c'était terminé, tant que ça avait marché. Mais je n'ai pas du tout réfléchi, rien, c'était instantané. Et donc là, je pense que là, c'est une question d'être, en fin de compte, ouvert à, à tout ce qu'on tout qu reçoit, toutes les informations qu'on reçoit, que le corps reçoit. Alors, donc pour ce qui est d'un entrepreneur, je, je pourrais peut-être faire un parallèle en disant euh, rester ouvert et disponible à tous les, les les comment les signaux les signaux faibles qu'il y a tout, partout que, et qui viennent de leur équipe comme qui viennent de, de, de l'environnement. Je, je dirais ça comme
0: ça. Ok. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais dire justement à ces entrepreneurs vis-à-vis -vis du handicap par exemple ou de ces dirigeants à... Alors là, euh, bah la première
1: chose, c'est que les personnes différentes sont des personnes. C'est le truc de base. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Simplement, en face de vous, vous avez des personnes Point. avec des, des capacités différentes qui peuvent être euh, moindres, mais qui peuvent être aussi euh, plus, plus importantes dans ce, dans certains, pour certains domaines. Là, je pense par exemple à, à des, des personnes qui souffrent d'autisme, qui Asperger, et qui peuvent avoir des, des, des capacités qui sont, pour certains domaines, qui sont
0: au-delà de la capacité euh, moyenne. Donc, oui, comme des aveugles qui ont une sensibilité oh, dans les doigts beaucoup plus forte. Oh, 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 oh. okay, donc plein, plein, plein d'handicaps sont aussi des sources de... Je dirais d'expertise. De, Tout à fait. Et donc, donc en fin de compte,
1: le, quand, on, quand un entrepreneur peut intégrer une personne différente, quelle que soit la différence, au sein de, de, de ses équipes, cette différence, à chaque fois, il me, il me semble, enfin, c'est ma foi, je veux dire ça comme ça, ouais. carrément, c'est ma foi, c'est que l'apport de la différence, est, ça, ça crée ça peut créer de la, une grande cohésion et une découverte de l'humain, en fin de compte. De aussi bien l'humain qui a chez l'autre, que en soi. Et c'est en ce sens que, nous, personnes porteuses de handicap, ce qu'on apporte à la société, c'est notre vulnérabilité. Parce que tout le monde est vulnérable, à un point plus ou moins élevé, mais tout le monde est vulnérable. Et nous, en tant que personnes porteuses de handicap, c'est ce qu'on apporte. Et après, et parce que après, il faut gérer cette vulnérabilité. Mais ça n'empêche pas de faire des choses. Et, et on est tous vulnérables. Et donc, euh, on, est, on est ensemble. Et on est, on est humain. point.
0: Qu'est-ce que la vulnérabilité t'a apporté
1: Oh, ben, bah, y a, y a, y a, des fois, on peut se cacher derrière c'est pas beau hein mais, mais, mais des fois on peut se donner des, des se dire euh, ah bah ben oui je peux pas le faire euh, ouais. là je parle euh, oui c'est ma faute ma grande faute c'est-à-dire que j'ai jamais bricolé mais maintenant je dis que j'ai quatre pieds gauches ouais. dont deux handicapés
0: ouais. donc, mais,
1: mais, euh, donc voilà euh, ça, ça, ça peut servir à ça c'est pas beau mais c'est humain ouais. mais, mais mais ça ça ce que ça sert vraiment aussi c'est euh, je veux dire que le rôle social, c'est que ça peut donner aux personnes qui sont en face un sentiment qu'elles, elles peuvent faire quelque chose, elles peuvent nous aider. Et souvent, euh, ça fait du bien aux gens de se dire qu'elles aident. Et donc, nous, en tant que personnes vulnérables, on a aussi ce, ce rôle, je pense, de, de permettre à certaines personnes d'aider, de nous aider et de se faire du bien à elles aussi, leur, leur propre image. Alors, j'ai une petite blague. <rire> Donc, euh, c'est euh, à l'armée. Donc, là, on... nous, les personnes porteuses de handicap, surtout les, 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 les amputés, les euh, gens comme ça, euh, par exemple, les amputés, euh, face à un champ de mine, il euh, y a le sergent qui dit euh, passe d'abord, euh, tu as moins à perdre. Donc, en fin de compte, nous, on peut servir aussi mmh. à la société.
0: J'entends je, 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 que la contribution peut être forte. Si, euh, J'avais envie que tu me parles aussi un peu de ton, ton expérience avec les éléphants. Ah, extraordinaire. Merci, merci Hervé. Ah, merci Hervé et Sylvie.
1: Donc j'ai eu l'occasion de, de, de faire le stage, découvrir sa puissance avec les éléphants. Et ce que j'ai découvert déjà, c'est bah, que lorsqu'on est sur, sur, sur l'animal... Ben, on, moi, une de mes idées, c'est si je tombe, je peux devenir tétraplégique. Et donc, il faut passer au-delà de ça. Et ce qui est fabuleux, extraordinaire, c'est la, la, la coexistence entre la puissance et la délicatesse cet animal est d'une puissance mais énorme, là on sent bien la différence que, entre nous et lui et, et tout en étant d'une délicatesse incroyable, moi j'ai pu bénéficier de, 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 de la délicatesse de, de, de l'éléphant qui m'a amené, parce que le elle a vraiment senti que j'étais vul, vulnérable. D'ailleurs, la, la, la personne qui, qui gérait la, la ferme l'avait déjà dit, l'avait déjà remarqué par rapport à, à une personne porteuse de handicap mental qui était déjà venue un jeune. Et donc l'éléphant sent les choses, sent vraiment. Et donc euh, moi, avec, euh, j'ai eu la, la chance que, que l'éléphante ronronne. Alors là, donc en plus moi j'étais en appui. Donc mon Ma, ma poitrine sur la tête de l'éléphant, donc j'étais pas assis, mais à, à, à moitié allongé sur, sur sa tête. Et donc il y a la vibration qui remonte le long de la trompe, plus le son. Alors là, vous vous dites, il se passe quelque chose. <rire> je ne savais pas où avec les éléphants, ça, ça, ça ronronnait. C ça. Et ouais. vraiment, c'était extraordinaire. Et après, donc deux, deux jours après la balade, euh, j'étais allongé euh, donc le, le, le soir là, dans, dans ma chambre et je suis rentré en contact avec l'éléphant. Je me suis mise en une position où ma, 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 mon bras droit, c'était un peu comme ça trompe. mais mes, mes jambes étaient dans le prolongement de ses jambes. J'étais vraiment en contact. Et là, j'ai eu une sensation, une idée qui m'est venue dans, dans la tête. C'est que je ne serai plus jamais seul. Franchement, c'était extraordinaire. Je me suis dit, bah, si j'ai un coup dur, bah, je, pense, je pense à l'éléphant et je ne serai plus jamais seul.
0: Bon, alors ça, c'est... Voilà. Ouais, mais pour un pour, pour un homme qui a vécu beaucoup de solitude c'est oui, oui c'est essentiel c'est fort ah ouais. Ouais, je me rappelle d'un autre passage je me rappelle que justement quand tu quand on, on tassé sur l'éléphant parce que c'est l'éléphant qui décide. Hein. c'est pas toi qui décide de monter, tu te rappelles. C'est l'éléphant qui te propose mmh. ou pas. Et euh, bon, tu, 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 es de, tu es dessus. Et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a fermé ses oreilles. Oui, pour tenir mes jambes. Pour tenir tes jambes, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, qu'elle ne fait pas bah, systématiquement, puisque ses oreilles s'est fait pour refroidir. Et donc là, tu... elle était d'abord dans la protection avec toi. Ça s'est senti. Et après, elle s'est mise à remonter. Ouais. ouais C'était euh, des oui. moments assez forts... Euh, moi, juste pour moi euh, qui accompagne, qui a l'habitude, on va dire, c'était un moment assez magique pour moi de te voir, tu vois, et de et de partager ce moment avec toi. Oui,
1: et puis quand je, quand j'ai on, on m'a amené près de la, elle est venue près de la table pour ouais. pour que je puisse descendre. C'est juste à ce moment-là qu'est arrivée sa, sa nourriture. Ouais. Et elle a pas bougé. Exactement. Elle a pas bougé. Elle a attendu vraiment que que je que je puisse descendre et tout. Donc
0: c'est oui c'est. Un grand, un, grand, un, un grand moment, entre ouais, la moment. délicatesse et. Ouais, c'est ça. Et pour moi, je faisais un lien justement entre cette puissance et cette vulnérabilité. Mm. Tu, 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 ah tu... oui,
1: comme le yin et le yang. Alors, la limite. C'est ça,
0: c'est quelque chose qui, qui est intriqué.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et je pense que pour bien comprendre sa puissance, il est nécessaire de passer par sa vulnérabilité.
1: Oui, parce que euh, l'air de rien, je me sens très fort avec ma vulnéra... C'est ma... mon arme en plus, pour moi. Euh, oui, parce que comme je ne représente pas une menace, je ne peux pas représenter une menace, et donc je vais partout. Moi, j'ai beaucoup voyagé, euh, voyagé seul, et je me rappelle, euh, notamment à San Francisco, euh, à un moment, euh, sur le guide du routard, il disait qu'il ne fallait pas passer à tel endroit, parce que là, il y avait énormément de SDF, donc au début, j'ai fait le détour, et puis après, je suis passé là et je suis passé en, en me disant, euh, à un moment, je vois, je vois un SDF qui était en train de, de pousser euh, un, un, fauteuil, un fauteuil roulant comme mmh. si c'était un chariot. Et je me dis, mais si je me casse la gueule et qu'il y a un mec qui part avec mon fauteuil, <rire> j'étais oh là là, mal. Parce que d'autant plus, c'est la première fois, je n'avais pas encore de, ba, de banane, j'avais toutes mes affaires, mon passeport et tout ça, dans mon sac à dos sur, ouais. le, sur le fauteuil et je sais que par exemple si j'arrive et qu'il y, y a un petit caillou je peux buter sur le caillou et être euh, renversé et être par terre et si un gars part avec mon truc pas de passeport rien, et je peux pas bouger par terre donc là ouais là j et en fin de compte bon je je, voilà, je, 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 je vais partout pratiquement partout euh, tout seul et, et là j'ai pas de soucis quoi une fois, je toujours à San Francisco, donc ça monte beaucoup à un moment, donc j'étais en train de, de galérer un peu, et j'ai senti quelqu'un qui poussait, ouais. sans rien dire, la personne ne m'a pas parlé, et elle m'a poussé jusqu'à ce qu'on arrive à, à l'endroit où ça devenait plat, et puis là on a commencé à parler, et c'est chouette, et une autre fois c'était un SDF qui m'a poussé une autre fois. Et donc là, c'était bien. Là, j'ai appris quelque chose parce qu'on a une telle image, on a une représentation. Ce n'est pas, pas parce que le gars est, est à la rue qu'il que, que, qu est dangereux ou qu'il ouais, est sous crack. Ouais. Donc voilà.
0: Super. Qu Qu'est-ce euh... qu que tu pourrais proposer dans tes anecdotes, dans tes expériences dans... que... Là, on oublie deux secondes de handicap. Je parle mm -hmm. à l'homme. D'accord, ok. Qu ce qui. Euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui arrive dans cette vie Eh bien, de faire des choses. Euh, comment moi, Je sais
1: pas, j'ai envie de parler de, de mon expérience sur la, sur la scène, parce que j'ai je, 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 écrit des one-man shows je, fais, je montais sur scène pour participer à la modification du regard porté sur le handicap. Et des fois, j'étais juste avant de monter sur la scène, j'étais mal, mal, mal. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là que, Pourquoi tu t'imposes ça Personne t'a rien demandé. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Parce que c'est une vraie douleur. Et en fin de compte, euh, ça nous fait du bien après quand même. C est, c est, c est, on se demande pourquoi on fait ça, mais c'est important de le faire. Ça, et ça, ça me rappelle un peu aussi comme des fois, je n'avais pas envie d'aller au judo. Oh là là là, mais dès que j'arrivais sur le tapis, quoi, c'était un régal. Donc, euh, ce que je dirais aux gens, c'est. Accepter d'avoir mal. Accepter d'avoir mal. Ça, ça fait partie de la vie. Je pense que c'est. Oui, ça, je crois que c'est une bonne leçon, ça. Accepter d'avoir mal. Et puis, voilà, et on avance. Moi, j'ai. Ma chance, ma grande chance, c'est que le, le, pour moi, l'accident, ça a été une renaissance. Et euh, tout ce que je vis, c'est durable. Et je me goinfre. Franchement, euh, c'est indécent. Je suis tellement heureux, c'est indécent.
0: <rire> ouais, justement, tu, je voulais que tu me donnes quelques éléments aussi, euh, sans revenir sur l'accident. Je voulais que tu reviennes sur... Enfin, euh, c'est ton vie, ça, si tu le souhaites. Mais j'irai dans les premiers moments, tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué. Tu, euh, quand tu étais juste à l'hôpital... Euh, tu semblais être le, le, le gars le plus heureux alors que tu venais juste d'avoir un accident. Oui, oui, oui. Mais moi,
1: j'étais pas bien avant l'accident. J'étais pas bien dans ma tête. Mais quand j'ai eu l'accident, je me suis dit, dans le début, avant, tu étais pas bien dans ta tête, tu étais bien dans, dans ton corps. Et bien maintenant, maintenant, tu seras bien dans ta tête, même si tu as la colonne vertébrale fracassée. J'ai eu ça en tête. Et j'ai eu, eu des, des rêves fabuleux. J'étais content, moi, d'être vivant. Et c'était extraordinaire. Non, non, moi, j'ai vécu des, 10 jours à l'hôpital, mais super, hein, franchement. Je ne sais, sais pas ce qui m'était dans la perf, mais <rire> en tout cas, euh, je, me suis, je me suis régalé. J'ai même écrit un poème. Euh, et, et non, pour, pour moi, en fin de compte, j'ai dû passer par là pour me, pour me réaliser. Donc, j'avais 47 ans. Hein, j'avais 47 ans. Pendant 47 ans, j'étais pas très bien avec moi-même. Avec moi et là, euh, bah, là euh, nouvelle vie. Hein. Donc, nouveau corps. Nouveau boulot, euh, tout, tout,
0: tout est nouveau et donc on apprend. Voilà. C'est faire d'une vulnérabilité une puissance, c'est ça euh, Ben oui, si on reste dans le yin et le yang,
1: oui, c'est ça. Oui. Et, euh, et puis donc moi, c'est oser voir les opportunités. Quoi. Parce que moi, grâce à la paraplégie, ben, je, suis, je suis devenu comédien professionnel, je suis allé au, au Festival d'Avignon, au Festival de Cannes, je suis allé à l'ONU, à un tas de choses que je n'aurais jamais faites si je n'avais pas eu l'accident. Donc, merci l'accident. Donc, on va dire merci aux accidents de la vie Ah ben oui, tout à fait, parce que de toute façon, c'est ce qui nous construit. Si jamais, si jamais on n'avait on, on aucune agression, c'est comme par rapport au, au, aux maladies. On, euh, ben, si on, on, on vit dans un truc stérile, dès qu'on qu sort, on, on, on meurt. Donc, on a besoin, besoin d'être agressé. C'est comme ça qu'on qu se, qu qu se construit. Et donc, euh, ben, la vie nous donne quelques bof. Donc, voilà, si ça vous coupe les pattes, euh, c'est il bon bah, faut
0: faire ça. Faire ok super merci Gérard et merci je, Hervé je voulais te laisser le mot de la fin juste un mot juste... Euh... joie à bientôt Gérard à va. bientôt si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/slash ultimate coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin,